0: の極道でございます皆様6月の7日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと。えー、いうことで、えー、昨日が、立川文庫。続き読みで玉秀斎先生と、えー、玉山と、えー、ご一緒してきましてあのー、昨日立川文庫でえー、まああのナンバー千奇というのその大阪の陣っていうね大阪夏の陣冬の陣みたいなの言いますけどあれをまあこう真田幸村を主人公にして描いてる立川文庫っていう玉田玉秀祭先代が描いたやつがあるんですけどそれをこう毎週毎週その場で即興でやってるんですね掘り起こしを玉秀祭先生のですね即興演出が半端ないことになってましたなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が6月の8日になります明日が9日でちょっと早いですねなんか毎回それはもちろん言うんですけどさあ、何の日でございましょうかね。これは確か去年やりましたな。バイキングの日っていうのは。これ行きましょう。大鳴門橋が開通。1985年6月の8日、鳴門海峡をまたいで、四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋が開通をしました。本州側と四国を結ぶ主要3橋の一つで、大鳴門橋は明石海峡大橋の一部として運用をされております。また建築技術において、鳴門海峡の渦潮に影響を及ぼさないようにするための特殊な工房工法が用いられていることでも注目を集めておりますという昔あのナルト海峡っていうところがあのいわゆる瀬戸内海にあるんですけどこのいわゆるなんていうかなこの2つの塩がこうぶつかり合うんですけどねするとこう2つの方が両方からバーンってぶつかるのでそこでこう渦ができてこう本当に飲み込まれるんちゃうかんだっていうぐらいでっかい渦塩ができるんですけど。これあの小学校の頃から23回ぐらいその渦潮をね近くで見れるっていう、えー、そういう風な、えー、船があるんですけど23回乗ったんですけどね間近で見れたこと言何でなんやろなええー、ちょっとまたいずれか皆さんあのすごくあのもし渦しを見れなくてもめちゃめちゃ面白いんでぜひ行ってみてくださいで昨日その玉秀斎先生が、まあ、先代玉田玉秀斎が書いた200巻に及ぶ、脱川文語の、こういろんな物語をですね、毎週毎週文字起こしをして、ある意味ほんまその場で、ほとんど文章を覚える時間はないですから、それを皆さんにこうお届けするというその場でほぼ即興で詠っていくというもをやってるんですけど昨日なんかその、えー、いわゆる真田幸村が大阪のこのもう夏の陣ですね、まあ、いよいよ豊臣方がちょっと徳川方にこうどどんどん押されていくような時期なんですけど。でまあある意味現代人あんまりちょっと考えれないですけど「お前はここで死んでくれ」「お前はここで討ち死にをしてくれ」っていうようにどんどんどんどんみんなが豊臣家のために死ぬ討ち死にをするっていうのを喜んでやっていくわけでですよでその途中のシーンでこういう木村が経略をですねうまい具合に家臣にこう耳打ちで教えるっていうシーンがあってで多分本来の本にはまあ、ゴニょゴニょゴニょぐらいしか。で、はっはっは、そうでございますか、みたいな感じでね、描かれてるだけらしいんですけど、極山曰く、弟子の極山が文字起こししてますから。なんですけど、あのー、その日読んでたところで、こう、耳元にこう口を持っていってこう耳にこう唇がチュッてこう当たっちゃうとほんで当たっちゃうもんですからなんかもう一人の武将も何をするんだみたいなこのボーイズ・ラブみたいなで、明日には命尽きる身だから最後の最後もう悔いのないようにそういうことをやろうとしているんじゃないかみたいな。ちょっとこうなんていうんですかねエッチな感じのシーンをですね曲秀斎先生がやってたのであの「極座にちっちゃく、まあ、僕の舞台袖」でいますから「これは原作にあるの?」って聞いたら。玉さんがめちゃくちゃ真顔であるわけないやろって言ってて<笑>でその時にこう私は「結局秀才先生すごいなと」とある意味こう講談ってすりこう笑いを取りに行く芸能ではないっていうのを縦に、まあ、僕もまあやりがちなんですけどある意味ちょっとこうまくしたてて早いテンポで少し二枚目にやってしまえば楽なんですよねそれでお客様はある意味おおってなりますからなんですけどなんかそこをましてやこう原稿ほぼ覚えてないから要点だけを頭にずっと置いたまま物語を紡いでいかない演出していかないといけないのである意味そんな余裕がないはずなんですよその中でそんなある意味物語に関係ないよねっていうワンシーンを入れるっていうのはやっぱりちょっと言葉悪いんですけど。いいですよね、変態講談師なのか講談変態なのかちょっとどっちかはわかりませんけどん講談狂いって言っちゃうとなんかんなんかこう2枚目になっちゃうんですよね。違うんですよ高談狂いは、神田亜山先生とかのが、しっくり来るんですよね。変態でなきゃいけないっていう、そこにこう、価値があるというか。うだからこのままいくと今日の、ね、タイトルは、徳秀斎先生は講談変態みたいなタイトルになっちゃうんですけどそれはそれで怒られちゃうのかなうん分かんないんですけど。あの、ぜひですね、皆さん、この、えー、模様をですね、えー、見に来てください。もう本当に、講談師って今この場でやってるんですよって、あまり言うことじゃないと思ってるんですけど、でも、それを分かって、このプロジェクトを追っかけると結構楽しめるコンテンツじゃないかなと私は考えています。さて時刻はうとうと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日お読みしますのは三島駅代の金閣寺でございます、まあもう,もう20回程度読み続けておりますけども結構本当に本読むの僕苦手なんですけどなんかこう先がうさらに楽しみになる感じはこのやっぱみ、うん、なんか大ベストセラー今なおみんなが読む理由がわ、うん、かるようでまだわからないんですけど追いかけていきたいと思います「銀閣寺三島由紀夫」。絶えず私の顔の反面に注ぎかけるあの厳しい外交輝かしいあの侮蔑壮列がもう十二丁で焼き場へ着くという時私たちは突然の雨にあった折りよく気の良い檀家の前だったのでひつぎもろとも雨宿りをすることができた雨はやむ景色がなかった葬列は前へ進まねばならなかったそこで一道の雨具が整えられひつぎは油紙で覆われて焼き場へ運ばれたそこは村の東西へ突き出た岬の根方の石だらけの小さな浜である。そこで焼く煙は村の方へ広がらないので昔からそこが焼き場に使われてきたものらしい。その磯の波は格別荒い。彼が動揺しながら膨らんで砕けようとする間にもその不安な水面は簡単なく雨にさらされている。光のない雨はただならぬ海面を冷静に差し貫いているだけである。しかし海風がふとして雨を降量とした岩壁に吹きつける。白い岩壁は墨のしぶきを吹きつけられたように黒くなる。私たちはトンネルを抜けてそこに達し、ジンプたちがダビの支度をする間、トンネルの中で雨を避けた。海の景色は何も見えなかった。波と濡れている黒い石と雨だけがあった。油をかけられた棺は艶や,やかな木の肌の色をして雨に叩かれていた。火がつけられる。灰球の油が住職の死のためにたっぷり用意されたので火はかえって雨に逆らって無ち打つような音を立てて募った昼間の炎がおびただしい煙の中に透明な姿ではっきり見えた煙はふくよかに重なりながら少しずつ崖の方へ吹き寄せられ、ある瞬間には雨のただ中に炎だけが淡麗な形で立ち上がった。突然物の裂ける恐ろしい音がした。棺の蓋が跳ね上がったのである。私は傍らの母を見た。母はじゅずに両手でつかまって立っていた。その顔はひどくかたく、手のひらの中へ入りそうなほどひどく凝固して小さく見えた。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして6月の7日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや